0: Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. amiche, cari amici, ben ritrovati per questa trasmissione di fine febbraio di Parliamo di Musica. Un grazie a Valentina Marchi che ci segue in cabina di regia. Oggi 28 febbraio, poi qualcuno ascolterà sicuramente in replica il 2 di marzo, giovedì mattina alle 10.40, ma il 28 di febbraio di 25 anni fa debuttava al Teatro Politiama Pratese col suo primo concerto la Camerata Strumentale Ciudad di Prato ne abbiamo tanto parlato nelle ultime settimane perché ogni domenica va in onda un programma che ricostruisce il percorso di questa orchestra che appunto festeggiamo quest'anno di cui sono da, da quel momento, dall'inizio il direttore artistico però questo appuntamento con il genitliaco nell'orchestra non mi poteva naturalmente passare inosservato non potevo far finta che oggi non fosse il compleanno dell'orchestra alla quale ho dedicato 25 anni della mia vita e permetterete allora questo conflitto di interessi, chiamiamolo così. In realtà noi abitiamo insieme, come Rete Toscana Classica, alla Camerata Strumentale di Stato di Prato e alla Scuola Comunale Giuseppe Verdi, nello stesso palazzo che è il Palazzo della Musica a Prato, in via Santa Trinita 2, e che è l'antico Palazzo Martini, un bellissimo palazzo del Settecento. Quindi siamo condomini, ma in realtà siamo tutti quanti affratellati da una comune missione per la musica. E vorrei cominciare questo percorso eh, di ricordo e di festa, soprattutto, per la camerata strumentale città di Prato, con eh, un ascolto del primo concerto, di quel 28 febbraio, quando Alessandro Pinzauti, sul podio dell'orchestra, rivelò alla città di Prato, la bellezza di un'orchestra sinfonica. Insieme alla Testis Chorus, il cui maestro del coro era Filippo Maria Bressan, che poi divenne negli anni successivi uno dei più assuidi frequentatori del podio della Camerata Strumentale città di Prato e con quattro solisti di rango per l'esecuzione, fra le altre cose di quel programma, della Missa in Tempo Rebelli di Franz Josef Haydn, la Messa in Tempo di Guerra. Nessuno avrebbe immaginato 25 anni fa che oggi, eh, davvero eh, a un anno esatto, poco più dall'inizio di una nuova guerra in Europa, quella quella serata sarebbe stata involontariamente profetica. Proprio per questo scelgo l'ultima pagina della Missa in tempo ribelle di Haydn, questo capolavoro composto durante la la, la guerra fra l'Austria e la Francia con le truppe di Napoleone che avevano invaso l'Italia e si avvicinavano pericolosamente a, a, al cuore dell'impero, quindi all'Austria e alla stessa Vienna. La Newsday, l'ultima pagina appunto della messa di Haydn con la sua invocazione Dona, Nobis, Pasem. Prima il miserere, scandito dal sinistro suono solistico eccezionalmente solistico dei timpani come una specie di spettro della guerra che entra dentro una celebrazione liturgica e poi da questi rintocchi da questi colpi di timpano sempre più eh, minacciosi esplode la, l'invocazione Dona Nobis Pashem che nelle ripetizioni eh, diventa quasi un grido un grido attualissimo purtroppo, e che vi consegno appunto un documento di 25 anni fa, ma nella tragica attualità di questi giorni. Agnus Day, dalla Missa in Tempo Rebelli di Franz Josef Haydn, la Camerata Strumentale Città di Prato, al suo primissimo concerto, Alessandro Pinzauti sul podio, a Testis Chorus, il maestro del coro Filippo Maria Bressan. la News Day, l'ultima pagina della meravigliosa Missa in Tempo Rebelli di Franz Josef Heidnitz, anche Paukenmesse messa dei timpani per le ragioni che abbiamo prima eh, descritto nella serata inaugurale dell'orchestra Camerata Strumentale Città di Prato il 28 febbraio, esattamente quindi 25 anni fa bene, passiamo invece ora all'attualità, cioè a ciò che succederà il 2 di marzo, per chi ci ascolta in uh, replica, sarà proprio quella sera de, della nostra replica, uh, cioè il concerto che celebra questi 25 anni, affidato all'attuale direttore musicale dell'orchestra, Jonathan Webb, che ne, dirige le sorti da, ne guida le sorti da diversi anni ormai, e che insieme a me ha scelto un programma che rappresenta, in qualche modo, fotografa quella che è la la natura, la vocazione dell'orchestra, la sua principale missione. In particolare in questo programma figura la guida del giovane all'orchestra, The Young Person's Guide to the Orchestra di Benjamin Britten, e Britten è uno degli astri che che guida, una stella polare che guida la navigazione dell'orchestra proprio per la sua intenso apostolato verso i giovani verso i più piccoli verso la formazione alla musica, all'educazione alla musica di cui questo capolavoro sinfonico eh, scritto nel 1946 è stato in qualche modo l'avvio, l'avvio di una serie di meravigliose eh, creazioni de- dedicate proprio alla, ai giovani, ai piccoli al, al mondo di coloro che si avvicinano alla musica per portarli dentro, tenerli per mano e eh, schiudere loro un universo di bellezza. Eh, Ma accanto a questa pagina che così tanto rappresenta la missione educativa, divulgativa, formativa della Camerata Strumentale Città di Prato, una generazione intera di cittadini di una di una città, appunto, di Prato, che ha avuto la possibilità di crescere con la grande opportunità di ascoltare la musica e di ascoltarla consapevolmente, cioè con una guida che eh, è stata offerta a tutti, dai più piccoli eh, studenti delle scuole primarie fino agli studenti del liceo e all'università. Tutti quanti devono entrare in teatro consapevoli di quello che vanno ad ascoltare, senza... Come dire, eh, l'incontro con qualcosa di misterioso o di totalmente strano nella loro vita, ma invece possedendo le chiavi di lettura per poter eh, avere la piena consapevolezza, ripeto, della, de, del fatto artistico, dei suoi contenuti, della sua posizione storica e soprattutto della natura, anche eh, estetica, di ciascun compositore e di ciascuna pagina che viene eseguita. Accanto a questo la, la serata si aprirà con la Academische Festouverture, un pezzo di Johannes Brahms, un pezzo di grande repertorio. Tanti di voi, immagino, lo conoscano molto bene. Eh, si conoscono anche le ragioni per cui questo pezzo stra- stranamente giocondo di Brahms ouverture per una festa accademica, hanno portato appunto alla composizione di questa, di questa pagina che si innalza per luminosità, per gioiosità, per giocondità al di sopra di quell'aspetto severo che normalmente la musica di Brahms eh, porta con sé come immagine. È perché nel, nel marzo del 1879 l'Università di Breslavia che oggi sarebbe Wroclaw in Polonia ma all'epoca faceva parte dell'impero prussiano eh, in qualche modo eh, certificava il rango come recita la, eh, la motivazione di Viri Illustrissimus Artis Musiche superioris in Germania Nunc Princeps uomo illustrissimo Oggi, al momento, si parla appunto del 1879, eh, il principe, il primo di, fra coloro che si occupano di arte musicale seria, Severioris, eh, quindi non canzonette, ma musica seria. Eh, questa era la motivazione della laurea honoris causa che quell'università conferiva a Johannes Brahms dopodiché un amico di Brahms Bernhard Scholz che era il direttore dell'orchestra di Breslavia gli chiese di comporre una sinfonia per così dire dottorale, un omaggio all'università, un omaggio sinfonico eh, come gesto di ringraziamento per quell'onore che l'università gli aveva indirizzato e con una certa lentezza prendendosela quindi comoda, Brahms eh, un anno dopo a Badischl, la vacanza dove, dove trascorreva le sue vacanze estive, e Badischl era una delle località termali più eh, alla moda, più esclusive dell'Austria, molto amata dall'imperatrice Sissi per esempio, e compose poi questa accademice Overture, l'uverture per una festa accademica e che può essere in qualche modo descritta come una specie di rapsodia, rapsodia fondata su quattro canzoni studentesche quattro canzoni del repertorio caro agli studenti ai goliardi delle università tedesche e non solo di quelle tedesche eh, prendendole da un'antologia che Brahms possedeva il commercebuch für den deutschen Studenten l'ouverture comincia con una specie di marcia marcia un po' borbottante, scura eh, quasi severa, eh, seriosa, do minore quasi ingannevole quindi per ciò che succederà più avanti il tema di avvio che è affidato ai violini, ai fagotti pianissimo, sempre sottovoce è seguito da un delicato corale di tutti gli archi che poi è ripreso dai corni e dai fagotti eh, ma questa marcia severa ben presto si estingue e lascia sorgere rovesciando la tonalità da do minore si va a do maggiore un inno intonato dalle trombe e questa è la melodia di wir hatten gebaut ein stattliches haus abbiamo costruito una magnifica dimora una magnifica casa che è il primo canto studentesco citato nell'ouverture un canto Solenne, prezioso per tutta la nazione tedesca, tal punto che tra il 1945 e il 1952 la Germania ne fece il temporaneo simbolo della, della, della Repubblica Federale appena costituita dopo la guerra. Quindi l'inno nazionale momentaneo, potremmo dire, provvisorio, scusate, ecco, l'inno nazionale provvisorio. Prima che venisse restaurata la celebre melodia di Haydn sulla terza strofa del Deutschlandlied di August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, che è l'attuale inno, tutti conoscono, nazionale tedesco. Eh, questa canzone ve la, ve la faccio ascoltare senza le parole, proprio per la sua bellezza di corale ispirato che Brahms eh, eleva eh, come un sole, un sole nascente, diciamo così, nel, da, dalla sua orchestra la fa veramente sorgere. Ecco, ascoltiamola eh, in un'esecuzione per str- banda di strumenti a fiato. Costruito una magnifica casa. Questo è il significato della presenza del, dell'ouverture accademica, il prevalente diciamo, significato nel programma de, che celebra i 25 anni della Camerata il 2 di marzo. La felicità di aver costruito qualcosa di bello insieme. Una casa per la gioia dell'ascolto, una casa per una comunità di ascolto, di persone che si mettono in ascolto, che non è una, come dire, una condizione particolarmente frequente, quella di mettersi in ascolto e di mettersi in ascolto insieme. è proprio per questo che la canzone utilizzata da Brahms ha uno speciale significato e riveste per noi uno specialissimo affetto. Dopo di questo, nell'ouverture, tutto un grandioso crescendo ci conduce a un allegro poco maestoso dove la la partitura conquista finalmente il suo carattere festoso, il tema di marcia iniziale che è mutato ormai nel modo maggiore assume il ruolo di primo tema, di primo motivo e si fonda proprio con una trasformazione di Wir hatten gebaut ein Haus quella canzone che abbiamo appena ascoltato poi Barams cita una seconda canzone che si chiama Der Landesvater. hört ich sing das Lied der Lieder e ascoltate, io sto cantando la canzone delle canzoni ed è addirittura un uh, canto risalente al 1782 composto in lode dell'imperatore Giuseppe II cara figura eh, delle, delle vicende biografiche mozzartiane, come sapete, grande riformatore, fratello del nostro Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, e da quel, da quel momento venne adottata nelle cerimonie universitarie. Questa è utilizzata qui come, con la funzione di secondo tema, con, intonata con uno slancio lirico meraviglioso dai, eh, dai violini. E sentiamo la, questa canzone, Der Landesvater, il padre della nostra terra, eh, interpretata dal celebre baritono Erich Kunz con l'orchestra dell'Opera di Stato di Vienna diretta da Alexander Paulik.
1: Alles Neige Ernste Tönen Um sein Ohr Hört Ich sing das Licht Der Lieder, hört Es meine deutschen Brüder, alles Alles Wieder froh
0: esempio di Der Landesvater, la seconda canzone introdotta da Johannes Brahms nella overture accademica e a questo punto entra poi una terza canzone che è una canzone invece burlesca e viene introdotta proprio dai fagotti con un carattere scherzoso. Si tratta della canzone della matricola, il Fuxlead che eh, dà il via proprio a una meravigliosa come solo Brahms si potrebbe dire sapeva sapeva fare elaborazione contrappuntistica di tutti i temi precedentemente presentati che sono trasformati, intrecciati glorificati proprio fino alla alla coda Eh, ma della coda parleremo tra un po' perché ora vorrei farvi sentire questa canzone questo studentenlied Was kommt dort in von der Höhe è appunto la canzone della matricola. Ecco, chi è che sta arrivando là su dall'alto, dall'alto dalle, dalle montagne? E arriva la matricola con la carrozza del Postiglione. E chissà cosa aspetta questa povera matricola. <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Es ist der Fuchsmajor, es ist der Fuchsmajor, es ist der Ledefuchsmajor, sa, sa, Fuchsmajor, es ist der Fuchsmajor. Was bringt der Fuchsmajor, was bringt der Fuchsmajor, was bringt der Ledefuchsmajor, sa, sa, Fuchsmajor, was bringt der Fuchsmajor? Er bringt uns seine
2: Füß, er bringt uns seine Füß, er bringt uns seine Leden. Sassa, lieve ja, Füchs, ecclint'um,
1: uns seine fuss, ihr diener le mie ihr diener
2: meine le meine diener meine dina,
1: le mie le sue le sue meinen sue le sue le sue le sue le sue le sue sue le sue le sue sue le sue sue ich bring euch meine Füchs. Braucht auch der Fuchs da wach, braucht auch der Fuchs da wach, braucht auch der rege Fuchs da sa, Sassa Fuchs da braucht auch der Fuchs da Ein wenig meine Herrn, ein wenig meine Herrn, ein wenig meinen hohen Herrn, Sassa hohen Herrn, ein wenig meine Herrn, Herr. Herr. So steck es sich eins an, so steck es sich eins an. So steckt er sich eins Ledern an, sa sa Ledern an, so steckt er sich eins an. Oh Baby, wird mir schlecht, oh Baby, wird mir schlecht, oh Baby, wird mir Ledern schlecht, sa sa Ledern schlecht, oh Baby, wird mir schlecht. So
2: kotzt er sich mal
1: aus, so kotzt er sich mal aus, so kotzt er sich mal Ledern aus, sa sa Ledern aus, so kotzt er sich mal aus. Jetzt ist mir wieder wohl, jetzt ist mir wieder wohl, jetzt ist mir wieder Leben wohl, sah, Leben wohl, jetzt ist mir wieder wohl. So wird der Fink ein Fuchs, so wird der Fink
0: ein Fuchs, so wird der Lebe, der Fink ein Fuchs, Sassa Fink ein Fuchs, so wird der Fink ein Fuchs. Era la canzone della matricola utilizzata da Brahms nell'ouverture accademica che abbiamo appena ascoltato, fino a, appunto, eh, accennato prima al, al punto più, più glorioso dell'ouverture, il finale con la coda di questa straordinaria pagina sinfonica luminosissima in cui fa sorgere Brahms nel massimo splendore sinfonico e con il contributo chiassoso di il triangolo, dei piatti, della gran cassa, tutta la batteria. L'ultima canzone, che è la canzone celeberrima di tutti gli studenti del mondo, il Gaudamus Igitur, universale degli studenti. Il testo di questa questa canzone risale addirittura al XIII secolo e la sua origine è legata a un certo vescovo strada dell'università più antica del mondo, cioè l'Alma Mater Studiorum di Bologna. E proprio da un gruppo di musicisti dell'Alma Mater Studiorum, musicali su Scienza, Sator Musiche, diretti da Roberto Meo, eh, ascoltiamo un'esecuzione un po' medievaleggiante, se vogliamo, eh, un po' all'antica, del Gaudeamus Igitur. Avete sentito, riconosciuto tutti naturalmente l'inno universale degli studenti universitari, il Gaudeamus Igitur, che corona appunto l'ouverture accademica di Johannes Brahms, posta all'inizio del concerto del 25 anniversario della fondazione della Camerata Strumentale di Prato e ora ascoltiamo l'ouverture per intero nella esecuzione di Claudio Abbado con i filarmonici di Berlino. Fest ouverture di Brahms, diretta da Claudio Abbado con i Berliner Filarmonica, e altre due composizioni, vorrei farvi sentire, per celebrare il compleanno della Camerata, eh, che appunto 25 anni fa, nella, proprio in questa giornata, il 28 febbraio, esordiva al Teatro Politeama Pratese, regalando eh, un'orchestra alla città anzi erano i cittadini che si erano regalati un'orchestra, meglio meglio dire così. E questa composizione è ancora una volta una una composizione che ha significato simbolico. È l'uvertuita concerto Mui Domov, cioè La mia casa, eh, opera 62 di Antonin Dvorak, che fu composta per l'inaugurazione di un grande teatro nel 1881 a Praga. Questa mia casa, che potremmo anche tradurre la mia terra in qualche modo, quindi è la mia patria, eh, titolo dato da Smetana poi è il suo grande ciclo di poemi sinfonici, quindi non poteva essere replicato naturalmente, ma questa casa che ha il teatro, che è la patria, che è davvero il luogo dove dove c'è il paradiso in terra, come recita la melodia dell'inno nazionale della Cecoslovacchia, della della Cecchia, oggi non si tratta più di due Nazioni Unite. Ve la propongo nell'esecuzione della Camerata Strumentale, naturalmente diretta da Jonathan Webb. Thank you. E dopo aver ascoltato La mia casa, l'ouverture di Antonin Dvorak, riferendoci alla casa come appunto l'orchestra, che è la casa dei suoni, la casa della bellezza, la casa di, di tutta questa comunità di ascolto, eh, che festeggia il suo venticinquesimo compleanno, un altro riferimento alla casa. Questa volta è Benjamin Britten, la The Building of the House, ouverture opera 79, che Benjamin Britten uh, compose per l'apertura di una casa, che era il il teatro, la sala da concerti, per essere più più precisi, a Snape per il festival di Oldbrook, il festival che aveva fondato. Eh, Finalmente poteva contare su una meravigliosa sala da concerti, dopo tanti sforzi, ricavata da un opificio ottocentesco che serviva a maltizzare l'orzo in grande scala per poi inviarlo alle fabbriche di birra e questa trasformazione di archeologia industriale si potrebbe dire una sala concerti eh, avrebbe fatto scuola per molti aspetti ma a questa inaugurazione era presente la compianta regina Elisabetta II eh, Britton la accolse con una sua personale il suo personale arrangiamento per grande coro e orchestra del God Save the Queen ma poi quest'ouverture raccontava in qualche modo tutto lo sforzo di costruire una casa di costruire la casa per, per la musica e in, faceva intervenire un grande coro del paese, del, di Aldebro dei cittadini che intonavano dei versi molto significativi tratti dal salterio dal, bo- dal whole book of psalms nel 1562 la versione poetica in inglese del salmo 127 except the lord the house doth make and thereunto unto do set his hand se il signore non costruisce la casa in vano vi faticano i costruttori se il signore non custodisce la città in vano veglia il custode, invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai Suoi amici nel sonno, prospereranno coloro che Dio ha benedetto e la loro casa sarà salda nella tempesta e nel pericolo. E io vi propongo l'esecuzione di questo pezzo estremamente simbolico in cui una comunità intera canta con la camerata strumentale Città di Prato, il direttore Jonathan Webb e il coro della Città di Prato, c'è cioè un coro di cittadini che si unisce alla, all'orchestra della propria città per cantare la felicità di aver costruito una bella casa, è esattamente questo lo spirito con cui auguriamo insieme a voi buon venticinquesimo compleanno alla camerata strumentale Città di Prato che coabitante con Rete Toscana Classica nella medesima casa per l'appunto a voi tutti un carissimo saluto da Alberto Battisti e da Valentina Marchi che ci segue con i suoi occhi eh, seducenti in cabina di regia